0: ملخص كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر على الناس How to Win Friends and Influence People للكاتب والمتحدث الجماهيري ديل كارنيجي الكتاب الذي لم تتوقف المطابع عن طباعته منذ نشره عام 1936 المقدمة لماذا كتبت هذا الكتاب ولماذا تقرأه أنت؟ عملت لما يزيد عن الثلاثين عاماً في تدريب الناس على الحديث الجماهيري من واقع خبرتي إلا أن ما لاحظته هو أنهم يحتاجون لتعلم فن التعامل أكثر من حاجتهم لفن الحديث وهذا ما كنت بحاجة له بالفعل حتى تدربت على ذلك مع كثرة التجارب وكنت أتمنى لو كنت تعلمت ذلك عن طريق أحد الكتب وهو ما لم يحصل حتى ساعة كتابتي هذا الكتاب لذلك كتبته لأقدمه لمن يريد كسب الأصدقاء والتأثير على الناس وتغيير حياته وحياتهم للأفضل وهذا ما ترومه أنت منه الفصل الأول تكتيكات أساسية في التعامل مع الناس أولاً لا تحطم الخلية إن أردت عسلها إذا ما أردت أنا وإياك أن نفعل شيئاً بغيضا يستمر لسنوات وحتى موت من نقصده لننقده نقداً لاذعاً لكن مختصراً ولا تدقق على مدى استحقاقه له تذكر دائما أننا لا نتعامل مع مخلوقات منطقية إنما مخلوقات عاطفية متسلحة بتحيزها مدفوعة بكبريائها تفهم تصرف الآخر وتغاض عن بعض أخطائه وتلطف معه في تصحيح سلوكه دون أن تخسره بانتقاد لم تفكر بتبعاته وكان بإمكانك استبداله بما يكسبك إياه ثانيا أعظم سر في التعامل مع الناس هناك طريقة واحدة فقط تدفع كل أحد لفعل أي شيء وهي أن تجعله راغباً به صحيح أن هناك أساليب أخرى لإنجاز المهام التي تأمر بها كالتهديد إلا أنها لن تأتي بطيب نفس ومقدمة هذه الطريقة أن أمنحك ما تريد ما الذي تريده؟ رغبة التقدير إلى هذا يتعطش الناس وإن وضعوه في ذيل رغباتهم التي تبدو ضرورية كالصحة والغذاء والسكن وسائر المتع والرغبات ثالثا من يستطيع فعل هذا سيكون العالم بأسره معه ولن يكون وحيدا اخرج من دائرة التفكير بما ترغب إلى دائرة التفكير بما يرغب به الآخرون شاهد الأمور من منظورهم واجعلهم يفعلون ما تريد لأنهم يريدونه وبالطريقة التي يرونها أن يفعل الإنسان ما يرغب به هو نوع من التعبير عن الذات إذ لم يجبر عليه بل اتجه إليه طوعا فلماذا لا نجعل الناس يقتنعون بالفكرة كما لو كانوا أصحابها لنصل إلى المحصلة النهائية إنجاز ما يريدونه الذي نريد سنكسب عملا منجزا وشخصا مقدرا لذاته الفصل الثاني الأساليب الستة لكسب إعجاب الناس أولا افعل هذا وسيرحب بك في كل مكان فكر بالطرق التي تفعلها لتكسب من الناس أصدقاء لك وفكر بعدد الأصدقاء الذين كسبتهم عن طريقها هل فكرت؟ أقول لك الآن أنه بإمكانك أن تكون صداقات خلال شهرين أكثر من تلك التي كونتها خلال سنتين وذلك بأن تكون مهتما بالآخرين على أن تكون مهتما بأن يهتم بك الآخرون وهذا طبيعي فجميعنا نهتم لأنفسنا ابدأ بابداء الاهتمام الصادق مع عائلتك وأصدقائك وزملاء العمل ستلحظ تغيرا رائعا وذا تأثير طويل المدى حتى آخر العمر ثانيا طريقة سهلة لترك انطباع أولي جيد وجهك هو أول ما يتطلع الناس إليه تعابيره وابتسامة شفتيك وعقدة حاجبيك وليس ملابسك أو مجوهراتك الابتسامة الحقيقية التي تعنيها حين تميل تقوس شفتيك لأعلى عندما ترى أحدهم أو تتواصل معه هي بوابتك لترك انطباع أولي إيجابي على من تراه لأول مرة أو عدة مرات بما يقتضيه تعاملك معه يقول أحد علماء النفس إن من اعتاد الابتسام بإمكانه إدارة الناس وتعليمهم وبيعهم ما عنده ورعاية أطفال سعداء بفعالية أكبر من غيره حتى وإن لم تقابل الناس وجها لوجه تأكد أن ابتسامتك التي تطلقها بمشاعر صادقة ستصل للطرف الآخر عن طريق صوتك ومن بين كلماتك الناس تعرف الصدق وتلحظه هل تعلم أن تكرر رؤية الشخص للمتجهمين تؤثر سلباً على حياته وعطائه؟ لا تكن جزءاً من هذا التأثير وكن جزءاً من تغييره بابتسامتك الحقيقية إذ أنها ستؤدي رسالة مفادها ما زال في الحياة بقية من متعتها ثالثا ستقبل عليك المتاعب إن لم تفعل هذا الأمر لا شيء أحب على قلب الإنسان من أن ينادى بإسمه وكأن مناديه يعرفه مهما تطاولت السنين وتباعدت الأزمنة سيشعر الناس بقرب من يخاطبهم بأسمائهم مهما قصرت مدة التعارف وإذا ما خطبهم كتابة اعتنى بإملاء الإسم كما يرغبون أو يحبون ليس الشأن حفظ الإسم فحسب بل المخاطبة به كل مرة تتواصل مع ذلك الشخص لأي غرض رابعا طريقة ميسرة لتكون محاورا جيدا كنت يوما في حفل عشاء ومن بين الحضور عالم نبات بدأ يحدثني عن النباتات وزراعتها وأرهفت له لم أزد عن أني استمعت إليه وأومأت ولم أتفوه بكلمة فأمطرني بعبارات الثناء والمديح ووصفني بالمحاور الجيد ما الذي جعله يسميني بالمحاور الجيد؟ أني كنت مستمعاً جيداً من النوع الذي يريده الناس منتبهاً متفاعلاً مقدراً إياهم ولا ضرورة لأن تعلق أو تطرح مقترحات أو تعالج الموقف لا تحصر الاستماع بما تسمعه صوتاً قد يكون كتاباً أو سيرة ذاتية لكن، كيف يعرف المعني أنك قرأت كتابه أو عنه؟ تواصل معه واسأله عن بعض التفاصيل وعبر عن صدق موقفك ومشاعرك حيال ما قرأته بخطه أو عنه ستجد مع مرور الوقت أنك كسبت عددا من الناس ممن لهم ثقلهم في الحياة وتأثيرهم في حياتك وذلك بالاستماع إليهم خامسا الطريق المعبد لقلوب الآخرين هي تحديثهم بما يمثل لهم قيمة معنوية تعرف على اهتمامات من ستتعامل معهم وتكسب ودهم من خلال فتح مواضيع حولها ولو كانت لا تهمك ففي النهاية ستثير انتباهه إليك وتكسبه سادساً كيف تجعل الناس يعجبون بك فوراً؟ هناك قانون مهم للغاية لو اتبعناه لما واجهنا الكثير من المشكلات ولكسبنا الكثير من الأصدقاء ألا وهو؟ أشعر الآخر بأنه مهم دائماً ذهبت مرة لمكتب البريد ووجدت الموظف متململا من عمله ففكرت بقول شيء يغير من مزاجه ويضفي على الرتابة شيئا مختلفا فامتدحت شعره اندهش بداية إلا أن مزاجه بدأ يتغير وقال لي أنه لا يبدو في أفضل أحواله ثم قال إن الناس غالبا ما يعلقون على جماله تغير مزاجه وأكاد أجزم أن كل شيء تغير يومه آنذاك حين ألقيت هذا الموقف على إحدى المجموعات، سألني أحدهم عما كنت أريده من الموظف. ما كنت أريده من الموظف؟ هل بلغ بنا الجفاف والأنانية مبلغهما فلا نمنح الآخرين تقديراً ولو بسيطاً إلا بمقابل؟ فإن لم يحصل هذا المقابل، لم نمكنهم من سماع كلمة صادقة تغير من مزاجهم وتزيد من تقديرهم لأنفسهم؟ هل نحتاج لسبب في إبداء الامتنان لمن يقوم بعمله؟ الفصل الثالث كيف تكسب الناس لتأييد طريقتك في التفكير؟ واحد لا تكسب أي جدال أفضل طريقة لكسب الجدال هي تلافي الجدال أصلاً لا تستطيع في الحقيقة أن تكسب أي جدال لماذا؟ لأنك إذا خسرت فيه فقد خسرت فعلاً أما إذا انتصرت فيه فقد خسرت في الحقيقة كيف ذلك؟ بأن تكون كسبت انتصارك لنفسك وخسرت الذي جادلته لامر لا يكاد يشكل اي اهميه يكون قد خسر كبرياءه فلا تطمع باستبقائه صديقا لك. ثانيا اضمن طرق كسب الاعداء. هل تريد اثبات شيء لاحدهم؟ لا تخبره انك تريد ان تثبت خطا فذلك سيجعله في موضع دفاعي ويرفضك ولو كنت على تمام الصواب. ماذا تفعل اذا؟ كن دبلوماسيا. كان تقول لدي فكره مختلفه. وقد تكون خاطئه ما رايك لو استعرضناها معا ستخف هنا وطاه تراجعه عليك لو كان مخطئا وربما اعترف بخطئه لكن تذكر دائما ان المواجهه الصادمه لن تجدي في تغيير اي شيء ولا راي اعترافك بالخطا واحتماليته ولو لم تكن مخطئا سيوقف الجدال وربما دفع الاخر للتعاطف معك والتعامل بعدل ولو كان مخطئا لاعترف لا بذلك كما قلنا 3- قطرة العسل نضطر في الحياة لمواجهة مواقف عصيبة، يكون الناس فيها غضبا أو محتنقين، وربما تجاوزوا حدود الاعتراض إلى الاعتداء، أو التأثير السلبي على سير العمل أو أي علاقة. إدارة غضب الناس ومشاعرهم السلبية وإن كانت في محلها، في هذا الموقف سيحتاج صبرا وأسلوب خطاب ودي، كلمات تضاف على حديثك لتهدئتهم أو ما يسمى بقطرات العسل. هذه القطرات ستجذبهم إليك وتمتص غضبهم. أربعة، الالتماس الذي يحبه كل أحد. تعرف على دوافع الناس، ثم تعرف على أرفعها عندهم وأسماها، ثم استخدمه لتلتمس به ما تريد. نشرت إحدى الصحف صورة غير مناسبة لأحد المشاهير، وكل ما فعله هو أنه أرسل الملاحظة التالية. أرجو أن لا تنشروا الصورة تلك مرة أخرى. لم تعجب أمي كان بإمكانه رفع دعوى قضائية وخوض حرب ضروس حتى لا تنشر صورته التي لا يحبها إلا أنه اتخذ الطريقة الأقل تكلفة فلا أحد يجادل على قيمة الأمهات لدى كل أحد كما تمكن من كسب كاتبة شهيرة لصالح مجلته حين قدم لها شيكا بمبلغ 100 دولار باسم جمعيتها الخيرية المفضلة 5- تفعله الأفلام والتلفزيونات فلما لا تفعله أيضا؟ أقصد بذلك المسرحية ضع فكرتك وما تريد إيصاله عند الضرورة في قالب مختلف غير تقليدي اجعله مسرحية تجذب انتباه متلقيك ارهق أحد أصدقائي من توجيه أبنائه لترتيب ألعابهم ماذا فعل؟ أدى المسرحية بطريقة درامية أخذ يلعب مع طفليه لعبة القطار دراجة الصبي بحوضها كان القطار وألعابهم هي الفحم ليقود الصبي قطاره الوهمية في أنحاء الغرفة وتجمع البنت في حوضه الفحم وما عاد هناك أي جدال وصراخ ولا ألعاب متناثرة ما هذا إلا مثال وبإمكانك تطبيق نموذجك الخاص بما يتناسب مع فكرتك المهم أن تركز على الإبهار ولفت الانتباه 6- إذا نفدت حيلك فاحتل بهذه الحيلة ببساطة هي أوقد شعلة التحدي حين تتراجع الإنتاجية وتستنفد كل طرق التهديد والتودد إلجأ للتحدي كان لأحدهم مصنع أحد فرقه لا ينتج بالقدر المطلوب وقد استنفد ما يعرفه من ترهيب وترغيب سأل فريق الوردية الصباحية عن عدد العمليات التي يجرونها في اليوم أخبره أنها ستة رسم رقم ستة كبيرا على الأرض ثم مضى تساءل أفراد فريق الوردية الليلية عن الرقم فأخبروا فتناقشوا هل يكون الفريق الصباحي أفضل منا؟ لا، فأجروا سبع عمليات ومسحوا الرقم ستة وأضافوا رقمهم الجديد وهكذا فعل من بعدهم الفريق الصباحي فانقلب الموضوع إلى التنافس في من يعمل أكثر حتى ازدهرت الإنتاجية في التحدي تعبير عن الذات فرصة لإثبات القدرات للبروز وكسب التحدي استثمر رغبة البروز الفطرية هذه بالطريقة الإيجابية التي تضمن كسبة، كل الأطراف الفصل الرابع كن قائدا كيف تغير الناس بلا إساءة ولا ضغينة لما كان دور القائد في أي مكان هو تغيير المواقف والسلوكيات إليك جملة من الأساليب التي ستيسر لك هذه المهمة أولا إن تحتم عليك إبراز الخطأ فهذه الطريقة الصحيحة لذلك ألقى أحدهم خطاباً انتخابياً بذل فيه جهداً لكتابته وإلقائه بطريقة جذابة، إلا أنه لم يكن مناسباً البتة، وكاد يضيع أهداف الحملة الانتخابية. أرسل إليه أحد الأصدقاء يقول له، كان خطابك رائعاً للغاية، ولا أظن أن أحدهم حتى هذه اللحظة يمكنه أن يكتب كالذي كتبت، هل تظن أنه كان مناسباً تماماً لتلك المناسبة؟ ما رأيك لو كتبت الخطاب التالي وأرسلته لي؟ لأحسنه معك هل وصلت النقطة؟ نعم قبل أن تشير للخطأ الذي تريد تصويبه أثني على من اقترفه ثناء صادقا لتفتح بوابة القبول ثم أخبره بالخطأ ليتقبل نصحك وربما طلب إرشادك ثانيا كيف تنقد ولا تحصد كراهية أحد؟ بلفت انتباه المنتقد بطريقة غير مباشرة فإذا رآك تفعل ذلك دون ألفاظ النقدية أو تقريع أو استدراك بلاكن سيقدرك وربما أحبك، وسيفهم رسالتك، ويعمل على ألا يكرر نقدك الذي أحرجه بهذه الطريقة مرة أخرى. ثالثا، تحدث عن أخطائك أولا، من أساليب تصحيح أخطاء الآخرين أو لفت انتباههم إليها، إقرارك بأخطائك وما اقترفته في الماضي، حتى وإن لم تصححه فهذا يعطي لتوجيهك قيمة يقتنع بها الآخر بأنك تريد حقا مصلحته هكذا ببساطة اعترف بخطئك لتصوب خطأ غيرك رابعا لا أحد يحب تلقي الأوامر ماذا عن تكنيك يحفظ كبرياء الشخص ويمنحه شعورا بالأهمية ويصحح خطأه ويجعله يؤدي المهمة المطلوبة دون أن يسمع أمرا هو ذاك الاقتراح لا حاجة للقول بأن الأوامر المباشرة تصبح مملة وتثير البغضاء مع مرور الوقت وربما تناسى ملقيها إنسانيته وإنسانية من يتلقاها لذلك غير قالب الرسالة من الأمر إلى الاقتراح ما رأيك لو؟ لا يقتصر ذلك طبعا على مجال العمل بل مع كل من يفترض من سياق علاقتك به أنه يتلقى الأوامر منك خامسا حافظ على ماء وجه الآخر هل تعلم أن بضع دقائق من التفكير الحكيم تساعدك في حفظ ماء وجه الذي أنت على وشك انتقاده أو إقالته أو تصحيحه؟ حين يعترف مثلا أحد الموظفين باقتراف خطأ وأنه سيصححه، تقبل منه ذلك، واحفظ ماء وجهه بأن تقول مثلا أعلم أنك قد بدلت ما بوسعك، والخطأ كان بسبب قلة خبرتك وليست قدرتك. أعلم أنك في مكانك الصحيح عبارات من هذا القبيل ستساعده على إنجاز عمله بتفان كي لا يخيب ظنك وإلا فتوقع خاصة إن كان من المهمين في محيط عملك انتقاله إلى منافسك أو أن بذرة كرهك قد استزرعت سادساً كيف تدفع الناس إلى النجاح يشهد التاريخ في أحداث مختلفة ومتكررة أن كلمة ثناء ألقيت في أذن مجد دفعته إلى أعالي النجاح والمجد فكر بحياتك أنت ألم يحصل هذا معك؟ الثناء يأخذ أشكالاً متعددة من الكلمات اختر الثناء المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب وتمتع برؤيته ناجحاً بسببك الخاتمة تذكر دائماً أن كل ما أوردته لن يجدي معك نفعا في تكوين الصداقات والتأثير على الناس ما لم يكن صادرا من صميم قلبك بكل صدق ولا حمق ولا أنانية فما أدعو إليه هو أسلوب حياة جديد مبني على الصدق والحقيقة وتغيير الآخرين وليس على الحيل والالتواءات التي لا تلبث إلا وتكتشف ليصدم من تحاول كسبه والتأثير عليه إذا ما عملت أنا وأنت على كشف الكنوز الشخصية والمهارية والمعرفية التي يحتفظ بها من نقابلهم يوميا ونتواصل معهم فلسنا نغيرهم فقط بل نبدلهم تبديلا تاما هي كما قلت كلمات ودقائق من التفكر وها نحن مع أصدقاء مخلصين وأفراد عائلتهم متحابين وموظفين قديرين